0: Es gab, wie sich jetzt herausstellt, eine Reihe von Warnungen von verantwortlicher Seite der griechischen Infrastrukturgesellschaft, darunter ein Rücktritt eines Chefs dieser Gesellschaft, der Rücktritt von einer Reihe von Ingenieuren in dem Bereich, darunter Aussagen der Eisenbahngewerkschaft, die seit Monaten, wenn ich gar drei Jahren, davor warnen, dass aufgrund der nicht funktionierenden elektronischen Signalsysteme eine Katastrophe stattfinden könnte.
1: Ja, du hast es gerade schon ganz kurz angerissen, nicht funktionierende elektronische Signalsysteme. Du siehst also die eigentliche Ursache nicht im menschlichen Versagen des Stationsvorstehers von Larissa.
0: Ja, das ist ja immer das Problem, das bei vielen Unfällen auch bei uns Unsinn im Juni letzten Jahres oder in Bad Eibling vor vier oder fünf Jahren immer am Ende, es heißt, halt, es war menschliches Versagen. Klar ist der Mensch immer ein Faktor, nur die Rolle von moderner Industrie und von moderner Sicherheitstechnik besteht ja darin, diesen menschlichen Faktor möglichst ganz oder so gut wie ganz auszuschalten. Und je mehr diese Sicherheitsmaßnahmen eben nicht technisch funktionieren, desto größer ist die Gefahr, dass menschliches Versagen eine Rolle spielt. In dem Fall war es so, dass die Elektronik zwar gekauft war und wohl auch zum Teil funktionierte ab und zu, aber in der Regel nicht funktionierte und praktisch die Lokomotivführer auf Zuruf per Funk ihnen jeweils gesagt würde, ob die Strecke frei ist oder nicht frei ist. Und da hat eben ein Stationsvorsteher, der dazu noch gar nicht hätte das sein dürfen, weil er zu alt war, weil seine Ausbildung erst vor einem Jahr begonnen hat und so weiter und so weiter. Ein falsches äh, Kommando durchgegeben, dass eine Strecke frei wäre und äh, entsprechend rasten die beiden Züge, ein Personenzug, ein Güterzug auf den Zug. Aber nochmal, ein ganz normales und nicht allzu teures und zum Teil vorhandenes Sicherheitssystem hätte diese Möglichkeit von menschlichem Versagen komplett ausgeschaltet.
1: Bei der Frage nach der Verantwortung dafür, dass dieses Signalsystem nun nicht vorhanden war, nicht funktioniert hat. Bei der Frage nach der Verantwortung danach müsse man mehrere Ebenen betrachten, meinst du? Welche Ebenen sind das?
0: Ja, wenn man sozusagen ein, zwei oder drei Schritte zurückgeht, dann muss man die Ebene eins sehen. Das ist die griechische Krise, die ja bei uns eigentlich schon noch medial ein bisschen präsent sein sollte, die im Jahr 2010, 2011 begann, die einen Höhepunkt hatte 2015, als eine Linksregierung versuchte, der gigantischen Schuldenkrise in Griechenland zu entgehen und eine massive Entschuldung zu erreichen, wo es am 3. Juli 2015 eine ein Referendum gab und die griechische Bevölkerung zu mehr als 60% sagte, nein, sie will diese Sparmaßnahmen der Europäischen Union nicht akzeptieren und trotzdem die Europäische Union hart blieb und daraufhin die Syriza-Regierung kapitulierte, auch spätere konservative Regierung, die jetzt an der Regierung ist, kapitulierte und seitdem werden Sparprogramm auf Sparprogramm im öffentlichen Bereich umgesetzt, im Bereich von Gesundheit, im Bereich von Bildung, im Bereich von Renten, im Bereich von Ausverkauf von Immobilien und äh, Ausverkauf von Staatseigentum. Und das ist die zweite Ebene. Es würde die griechische Staatsbahn im Jahr 2017 verkauft und zwar getrennt nach äh, Betrieb und nach Infrastruktur. Und der Betrieb, also die Eisenbahnen, Betreibergesellschaft wechselte von Griechenland nach Italien. Also eigentlich völlig absurd, dass praktisch eine Staatsbahn privatisiert werden soll in Griechenland auf Druck der Europäischen Union. Und eine andere Staatsbahn, nämlich die italienische Ferrovie del Stato, äh, zum Zuge kam, die die griechische Staatsbahn für 45 Millionen Euro, das ist ein Taschengeld, übernahm. Und seitdem wurde in Griechenland viele Strecken abgebaut, es würden äh, gleichzeitig die Flughäfen von Fraport, von dem deutschen Frankfurter äh, Flughafenbetreiber übernommen, bis auf einen, glaube ich, und äh, Straßen wurden ausgebaut. Also die Europäische Union, die sagt, sie ist eigentlich äh, für Klimapolitik zuständig, betreibt eine Politik, wo die Bahn kaputt gemacht wird in Griechenland, wo die Straße ausgebaut wird, der Flugverkehr auch ausgebaut wird. Also genau das Gegenteil von dem, was man machen sollte. Die dritte Ebene ist die italienische Staatsbahn Ferrovie del Stato selber. Da ist es so, dass es eine Staatsbahn ist, ähnlich wie die Deutsche Bahn AG, die schicke Hightech-Züge hat, Hochgeschwindigkeitszüge, die heißen in Italien bei der FS, bei der Ferrovia del Stato Frecce-Züge, Pfeile oder, ja, Pfeile heißt es glaube ich übersetzt, Züge, die eigentlich auch auf dem Netz jetzt von Mailand, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, äh, sie diese Züge betreibt, aber die auch in Italien eben massenhaft Strecken lahmlegt und stilllegt und tausende Bahnhöfe abgebaut hat. Und das Gleiche macht es im Grunde in Griechenland, wobei Griechenland war für sie ja wie eine Nebenstrecke eigentlich, diese Betrieben haben. Das heißt, sie haben auch da im Grunde nicht investiert und haben da es insgesamt schlampen lassen. Aber diese drei Ebenen insgesamt nimmt, dann hat man im Grunde den richtigen Hintergrund und muss sich nicht in äh, Details des Unglücks selber verlieren. Wobei noch eine Sache dazu kommt, diese Sache, dass die italienische Staatsbahn durchaus ähnliche Erfahrungen hat, wie jetzt in Griechenland. Am 29. Juni 2009 gab es in Viareggio in Ligurien einen schrecklichen Unfall, bei dem 32 Menschen ums Leben kamen. Ein Güterzug explodierte mitten in der Stadt, und Bhutan ist ausgelaufen, ist explodiert. Der damalige FS-Chef, der Chef der damaligen staatlichen Bahn, Mauro Moretti, wurde zu einer hohen Haftstrafe verurteilt, die hat aber nie antreten müssen, weil er in Revision ging. Die Revision so lange dauerte, bis die Tat in Anführungszeichen verjährt war. Er wurde stattdessen belohnt und wurde Chef des größten europäischen Rüstungskonzerns von Leonardo, früher Finmeccanica. Das ist der Rahmen von dem Ganzen und das macht die Sache einfach total tragisch und zeigt, wie kaputt die europäischen Bahnen sind, die eben diese schicken Hochgeschwindigkeitszüge produzieren, die auch bei euch durchs Rheintal laufen, die ICEs und so weiter, aber gleichzeitig Raststadt zum Beispiel schreckliche äh, Fastunglücke produzieren oder echte Unglücke produzieren, wie im letzten Juni in Burgrhein und im Grunde da wiederum das Gleiche passiert, nämlich Technik wäre da, aber am Ende ist der Mensch dänischer oder der der kleine Mann und die kleine Frau, diejenigen, die an Hakt genommen wurden, zur Verantwortung gezogen werden, und nicht diejenigen, die ganz oben die Verantwortung tragen.
1: Ja, nebenbei zeigt das dann leider auch, wie du jetzt ausgeführt hast, auch in öffentlicher Hand sind Züge, äh, ist die Bahn noch lange nicht gut aufgehoben.
0: Nein, nein, ist sie nicht. Könnte sie sein, die Schweiz zeigt, dass es möglich ist, äh, dass äh, das gemacht werden kann. Aber in der Schweiz gibt es halt auch keine Autoindustrie, keine starke Autolobby wie bei uns und das führte dazu, dass äh, bei euch gefühlt 100, 150 Kilometer südlich, eben ein kleines Eisenbahnparadies äh, blüht, wo man sehen kann, wie man es eigentlich machen müsste, wie eine Bahn aussehen könnte, wie sie funktionieren könnte.
1: Der griechische Ministerpräsident hat sich tief betroffen gezeigt. Der, äh, ich glaube, Verkehrsminister ist auch sofort zurückgetreten. Erwartest du, dass dieses schreckliche Bahnunglück nun zu einem Umdenken in Richtung einer besseren und sichereren Ausstattung der Bahn in Griechenland führt?
0: Gut, die Hoffnung stirbt zuletzt. Was soll mir recht haben? es passiert? Zumal jetzt Wahlen anstehen. Natürlich äh, die Regierung alles tun wird, die Wahlen zu gewinnen. Auf der anderen Seite zeigt die Erfahrung, dass in der Regel Nichts passiert. Wir sehen das auch in Deutschland. Es muss nicht unbedingt der Blick nach Griechenland gehen, wo man dann sagt, okay, irgendwie Balkan, weit weg. Nochmal, wir hatten im 3. Juni letzten Jahres in Burgrhein bei Garmisch-Partenkirchen einen schrecklichen Unfall mit fünf Toten. Wir haben damals sofort gesagt... Es ist nicht irgendwie ein spezieller Grund dafür. Die Bahn sagt, es sei in Betonschwellen, die brüchig waren. Wir haben gesagt, der Bahndamm selber wurde vor 20 Jahren, als zwei Fernstraßen zusammengelegt wurden, geschwächt in seinem Sockel. Und dadurch äh, ist überhaupt äh, diese Gefahr entstanden, dass der Bahn dann zu schmal war und der Abstieg und das Abstürzen so groß war und so weiter. Das hat damals niemand geglaubt, haben viele Zeitungen berichtet. Jetzt hat die Süddeutsche Zeitung vor drei Wochen einen Artikel gebracht, dass es so war. Der Bahn dann äh, war durch Nest, weil er geschwächt war und weil er ein umgelegter Bach, der Katzenbach an den Rand des Bahndamms gelegt wurde und deswegen stürzen die Züge ab. Das ist im Grunde die gleiche Schweinerei wie in Griechenland.